اهلا وسهلا بحضراتكم في الندوه الاسبوعيه الندوه النهارده بعنوان اظن انه هيكون يعني عنوان مدهش شويه هو الندوه عنوانها بعد رحيل السيسي مين يمسكنا طبعا اكيد يعني حضراتكم تعرضتوا للمناقشات دي انا تعرضت للمناقشات دي مع ناس كتيره جدا ولما بنتفق على ان السيسي هو سبب بيتسبب في مشكلات كثيره جدا في مصر والناس تقوم يعني بعد ما تتفق معاك على هذا الموضوع تقول لك طب هو لو مشي مين اللي هيمسكنا؟ والحقيقه ان انا لقيت موضوع فعل امسكنا ده ليه دلاله يعني في اللغات الاجنبيه اللي انا اعرفها محدش بيستعمل يمسكنا باعتباره وصف للسلطه يعني ممكن يقول يعني يستولي على السلطه حتى ينتخب يبقى رئيس جمهوريه انما احنا بنقول يمسكنا كان ايه؟ كان احنا لو الرئيس ما مسكناش هنجري او يعني هو المفروض يمسكنا ف انا اعتقد ان هذا الوصف له دلاله يعني ليه معنى عن مفهومنا عن السلطه. طبعا كالعاده انا بتكلم في مصر ولكن ما يحدث في مصر عاده بيحدث في البلاد العربيه. أنا بتكلم عن مصر لأن هي دي بلدي اللي أنا أعرفها أكتر من أي بلد آخر. أول مرة أسمع يمسكنا دي كانت في أعقاب حرب 67. أنا كنت صغير جدا ووالدي الله يرحمه الأستاذ عباس الأسواني كان كاتبا معروفا ومحاميا شهيرا أيضا وكان مناضلا اشتراكيا واعتقل قبل الحكم العسكري في الاربعينات والخمسينات كثيرا جدا وطبعا كان كنا عايشين انا كنت صغير بس انا فاكر يعني كنا عايشين قبل حرب 67 عايشين حاله من الحماس كلنا الحماس والتفاؤل والثقه بان احنا هننتصر انتصارا كاسحا على اسرائيل يعني اذكر كنا ساكنين في جاردن سيتي وكانت في لافتات سنشرب الشاي في في اسرائيل مرور العقبه بقطع الرقبه لدرجه ان في ناس في الجرايد ابتدت تقول بعد ما ننتصر على اسرائيل هل يصح ان ام تعمل حفله في اسرائيل بقى الاسرائيل طبعا اللي احنا انتصرنا عليها وكنا عايشين في موضوع دعايه بروباجندا رهيبه جدا وصواريخ الظافر والقاهر طبعا تبين بعد كده انها ما لهاش اي فايده يعني انما كانت حاجه جامده جدا وكان في مذيع في صوت العرب اسمه احمد سعيد احمد سعيد ده اظن ان هو لازم يكتب التاريخ بتاع احمد سعيد احمد سعيد ده صوته قوي جدا وعالي جدا وحماسي جدا وهو طول الوقت كان بيطلع بيعمل اغاني حماسيه ويقول سنشرب الشاي في في تل ابيب اسرائيل لقد قضيتي على نفسك الجيش العربي سيمحوك من الوجود حاجات زي كده طول الوقت فاحنا عايشين في الحاله دي 
والاحمد سعيد ده كمان الله يرحمه يعني ابتدى يقول بيانات كاذبه من الصبح يوم 5 يونيو ان احنا وقعنا 22 طائره اسرائيليه والناس تهيص وانا طبعا كنت سعيد جدا يعني كل الناس كانت سعيده يعني وقعنا حاجه و20 طائره اسرائيليه وبعدين حاجه و40 وبعدين حاجه و60 وبعدين حاجه و80 وبعدين على اخر النهار قال احنا وقعنا 205 طياره اسرائيليه وكنا يعني فرحانين جدا وقعدنا يومين كده قعدنا يومين كده اللي هم 5 و6 كانت الناس كلها عايشه في هذه الاكاذيب وبعدين ابتدينا ننتبه امتى بقى لما طلعوا بيان في مصر ان احنا قدمنا شكوى في مجلس الامن بعد المفروض الانتصارات الرهيبه دي لان اسرائيل بتضرب الجنود بتاعنا وهم بينسحبوا فطبعا كانت صدمه رهيبه للناس كلها يعني ومن ضمنهم والدي طبعا قوي يعني تاثر قوي وانا كمان اتاثرت الحقيقه والناس كلها اللي عشت اللحظه دي اتاثرت جدا يعني بغض النظر عن اي حاجه تحس ان بلدك اتكسرت والجيش اتكسر وتحس انهم كذابين وتحس ان انت ضحك علينا وعيشونا في وهم ما علينا يعني جه الرئيس عبد الناصر طلع بيان بيان طبعا مكتوب بمنتهى الحرفيه كاتبه الاستاذ هيكل بحيث انه يعمل عمليه ابتزاز عاطفي للجماهير يعني من ضمن الحاجات تشوف مهاره الاستاذ هيكل في الكتاب قال انا على اتم استعداد لتحمل المسؤوليه كامله ده معناه ايه ان هو ده يعني تفضل من عنده انما هو مش مسؤول ولا حاجه انا على اتم استعداد لتحمل المسؤوليه كامله وبعدين كلام كتير قوي عاطفي وبعدين عبد الناصر قال اتخذت قرارا ارجو ان تساعدوني على تنفيذه ان انا ساترك وساستقيل ساتنحى من كل المناصب واعود جنديا بين الجنود وحاجات عاطفيه جدا يعني. فالناس نزلت طبعا كان في الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي دول نزلوا ناس بس انا اشهد ان في ناس نزلت كتيره يعني نزلت ما هياش ما حد زقها يعني هي حست ان ان يعني ان ان ابوها اللي هو عبد الناصر اتكسر واتزال وهو ادى الانطباع ده فبالتالي نزلوا اللي كان متضايق جدا من الهزيمه ومتضايق من عبد الناصر في نفس الوقت كان والدي الله يرحمه وكان شايف انه بناء على كلامه يعني ان نوع من الوقاحه والبجاحه ان انت يعني انت تسببت في هذه الهزيمه وبتعمل ابتزاز عاطفي عشان الناس تفضل يعني تخليك جوه المنصب بتاعك اللي انت وفعلا تبين ان ان راي والدي سليم لان هو تبان بعد كده انه عبد الناصر كان اتفق مع عبد الحكيم عامر ان هما الاثنين يروحوا التلفزيون ويعلنوا هما الاثنين بيان تنحي وبعدين عبد الناصر طبعا خلع من عبد الحكيم عامر وتنحى لوحده فعبد الحكيم عامر اتضايق جدا يعني مهم والدي بقى وهو متضايق جدا وكان عندنا الفنان العظيم صديق والدي الحميم جدا الله يرحمهم كلهم الفنان التشكيلي الكبير جدا احمد طوان ووالدي بقى اتضايق جدا 
وابتدت الناس تمشي في الشارع ولقينا والدي ده راح نازل واحنا نازلين وراه وراح راكب العربيه بتاعتنا وانا قعدت ورا والاستاذ احمد طوان قعد جنبه صديقه ولقيت والدي دخل في مناقشات مع الناس اللي نازله في 9 و10 يونيو عشان عبد الناصر يظل في موقعه. اذكر بقى وهي ده الموضوع الحقيقه ان كان في واحد متحمس جدا وعمال يهتف لا تتناحى لا تتناحى فوالدي وقف بالعربيه جنبه وقال له سلام عليكم وعليكم السلام قال له هو مين اللي لا يتناحى قال له عبد الناصر عبد الناصر عايز يمشي فوالدي راح قايل له ايه طب ما يمشي قال له يمشي ازاي بيه فوالدي قال له احنا مش انت مش عارف ان احنا تهزمنا قال له اه عارف قال له ان اسرائيل احتلت سينا واحتلت بلاد تانية اه عارف طيب والدي قال له طب انت عايز عبد الناصر يستنى في منصبه هو السبب في الهزيمة اذا كان هو السبب في الهزيمة عايزه يستنى يعني والدي حاول يعمل حوار منطقي مع الراجل فالراجل قال كلمة عجيبة جدا قال له يا فندم بيقول لابويا يعني حتى لو عبد الناصر مشي مين حيمسكنا فابويا قال له ايه يعني ايه يمسكنا هو لازم حد يمسكنا فالراجل قال له ايه اه طبعا لازم حد يمسكنا فابويا قال له يعني ما تعرفش انت تمسك نفسك ما كل واحد يمسك نفسه طبعا الحوار انتهى في هذه اللحظه وابويا مشي وانا ما فهمتش قيمه الحوار ده غير لما كبرت يعني انا اهم حاجه ان يعني كان خايف قوي الاستاذ احمد طوان من ان من انهم يضربونا كان ممكن يضربونا طبعا لان والدي كان بي بيقول منطق يزعلهم يعني هم نازلين عشان عبد الناصر يستنى ووالدي شايف انه لازم يتحاكم لما كبرت فهمت الحوار ده ان هو زي حد يمسكنا وابويا بيقول له هو لازم حد يمسكنا ما كل واحد يمسك نفسه طلع الحوار ليه عمق اكتر من اللي انا كنت فاهمه وانا صغير فالنهارده بقى بعد السنين دي كلها تكلم حد تقول له السيسي طبعا يعني مصر في اسوء احوالها بسبب هذا الرجل أه؟ فيقول لك ايه ما هو لو مشي مين هيمسكنا يا نفس الكلمه نفس الكلمه فانا قلت ايه نحاول كده نفكر مع بعض طيب لو سيسي مشي وجي واحد تاني هيحكم بالظبط زي السيسي باستثناء يعني هيحكم بمعنى ايه هيعمل قمع وهيجي بانتخابات مزوره وهيسيطر على الاعلام وهيحبس الناس تمام بس هيرخص الاسعار هيخلي الاسعار رخيصه حياتي برخيص هل تعتقدون حضراتكم ان الراجل اللي جاي يمسكنا ده لو رخص الاسعار والحياه بقت سهله ورخيصه الناس تأيده حتى لو كان قمعي ولو كان ديكتاتور للاسف الشديد ان ما اقدرش طبعا اقول اعمم بس هيبقى في ناس وربما اعدادهم 
مش قليل هيأيدوا ليه قبل ما نقول ليه هنلاحظ ملاحظة عجيبة ان احنا حتى الان في ناس بتؤيد ديكتاتوريين زي معمر القذافي وزي صدام حسين بيقولوا عليه اسد العرب و... ومبارك ناس بتأيد مبارك وتقول الله ارحمه الله ارحمه ليه كانت الحياة رخيصة كانت الحياة رخيصة ده في ناس عايزة جمال مبارك يبقى رئيس ها يبقى اللي عايز اقوله هنا ايه بقى لو جالك لو جالنا دكتاتور خلينا نعمم السؤال والدكتاتور ده قمعي وجاي بانتخابات مزورة وبيحبس الناس بس ما بيحسب ما بيحبسي ابنك ولا ابني بيحبس ولاد ناس تانية ومخلي لك الحياة رخيصة جدا وفرص العمل جميلة ومساكن رخيصة الناس تأيده أنا بتكلم على المصريين يأيدوه ولا ما يأيدوش للأسف الشديد الشواهد تدل على أنه قطاع عريض من المصريين هيأيدوه يبقى هنا عندنا الخلاصة بقى ايه ان احنا كمصريين وعرب الحقيقة لسنا ضد الاستبداد من ناحية المبدأ يعني احنا مش ضد الدكتاتور من ناحية المبدأ امال احنا ضد ايه ضد الاستبداد اذا ساءت نتائجه الفرق هنا كبير جدا في انك انت تبقى ضد الدكتاتور ضد المبدا من ناحيه المبدا يعني اي دكتاتور يقتصب السلطه ويقمع الناس انا ضده ان شاء الله يكون بيوزع جنيهات ذهب على المواطنين مش عايزه ده نوع من التفكير وفي نوع تاني استنى لما نشوف اه قمع الناس المهم ما يقمعش ولادي انا ما يحبس ابني أو ابنك بيحبس ولاد ناس تانية أكيد هم عملوا حاجة أنا هقول كده عشان أضحك على نفسي ها ونشوف والله لو خلى الحياة رخيصة يبقى خير زي الناس اللي بتقول لك مبارك ده ولا يوم من أيام وده كان اللحمة مش عارف بكام يعني أنت مشكلتك بقى مش الدكتاتور أنت مشكلتك الدكتاتور إذا ساءت نتائجه لو الدكتاتور نتائجه ما سقتش هتحبه مش بعمم بس اظن حضراتكم موافقين ان 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 طريقه التفكير دي موجوده وهي ليست قليله ليست قليله هنا بقى نطور الفكره شويه برضو اؤكد انا لا اعمم أنا بتكلم على طريقة تفكير موجودة في مصر والعالم العربي والأدلة أنا قلتها نطور الفكرة شوية نحو مصطلح القابلية إيه القابلية؟ إيه القابلية للاستعمار دي فكرة قدمها مفكر جزائري عظيم اسمه مالك بن نبي ولد 1905 وتوفي 1973 
وقدم قدم فكره مهمه جدا ان الشعوب هناك شعوب قابله للاستعمار يعني ايه يعني الاستعمار لما يستعمرها هيجد مقاومه قليله بينما هناك شعوب تانية مقاومتها شديده جدا فبتبقى صعبه الاستعمار وقدم الفكره دي واثارت ضجه كبيره جدا وفي ناس زعلت منه وكده بس اثبتت الايام انها فكره صحيحه يعني طبعا القابليه للاستعمار ليست موضوع هذه الندوه انما انا خدت بقى هاخد من الاستاذ مالك بن نبي فكره القابليه واحط عليها الاستبداد القابليه للاستبداد يعني ايه يعني هل في شعوب الدكتاتور يحكمها بصعوبه بدرجه عاليه جدا من القمع وبالتالي هي غير قابله للاستبداد او اقل قابليه للاستبداد وفي شعوب قابله للاستبداد يعني الدكتاتور لما 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 يمسكهم لما لما يمسكهم يمسكهم بسهوله يعني المقاومه تبقى ضعيفه بالمناسبه الاستبداد اسوا من الاستعمار ليه لان الاستعمار واضح يعني انت لما كنت تحت احتلال اجنبي انت وانت مروح تلاقي عسكري انجليزي ضايق مراتك مش عارف ايه وعندك حميه كده وعندك حماس تقوم تقاوم الاستعمار الاستبداد بيعمله ناس شبهك ناس مننا فبيبقى اصعب في المقاومه انما هناك قابليه للاستبداد هذا ما يعني اجتهادي ممكن حضراتكم توافقوا عليه او ما توافقوش عليه انا اعتقد ان شعوب هناك شعوب قابله للاستبداد مش قابله للاستبداد يعني اي حد يستبد بيها لا مقاومتها للاستبداد اضعف من شعوب اخرى واظن ان الشعوب العربيه مقاومتها للاستبداد اقل من شعوب اخرى عندنا 22 دوله عربيه ما فيهاش حاكم ديمقراطي واحد والامل بتاعنا كان في تونس والراجل استاذ قانون قيس سعيد ومنتخب انتخابات كانت مراقبه دوليه اوب راح قلب بقى بقى ديكتاتور ف مش عيب ان احنا نفكر في عيوبنا ابدا ولا يجوز ان احنا نفاجئ كل شويه بالعيوب بتاعتنا طب ما ما حصلش تغيير في التاريخ تغيير انساني او سياسي او اجتماعي من غير تغيير فكري الاول وبالتالي الندوات اللي انا بعملها دي علشان اوضح طريقه التفكير اللي احنا بنفكر فيها كمصريين وعرب وعلى قدي او على قد اجتهادي اشير الى مواقع الخطا او المواقع السلبيه في او الجوانب السلبيه في طريقه التفكير من ضمنها موضوع القابليه للاستبداد طب القابليه للاستبداد اللي عندنا دي سببها ايه ده موضوع بقى كبير جدا في اسباب كثيره جدا وانا قلت ان انا او قررت يعني يعني لعل هذه الندوات ان تكون مفيده هبتدي كل مره اتكلم في موضوع خاص ب 
قابليتنا للاستبداد يعني النهاردة هنتكلم في حاجة اسمها الخبز مقابل الدستور ثنائية الخبز والدستور ايه الخبز والدستور دي حضرتك انزل اي لجنة للسنوات العامة في مصر هتلاقي اهالي في مشهد فريد من نوعه ربما يكون مش موجود في اي حته في العالم ان في اهالي كاسرين جدا قاعدين بره اللجنه قاعدين بره اللجنه ومستنيين ولادهم او بناتهم لما يخلصوا الامتحان يعني قلبهم مش جايبهم ان هم يستنوا في البيت و ولو ولو طلعت البنت مش عامله كويس الام تعيط وتبقى وماساه يعني ها أه؟ طيب ايه ده؟ ايه ده؟ علينا ان نفهم منطق هؤلاء قبل ما نتسرع ونتعامل معاهم بتعالي دول مواطنين محترمين جدا آه عملوا نضالا عظيما علشان يعلموا اولادهم ويعلموا اولادهم احسن منهم واشتغلوا كتير جدا عشان يوفروا دروس خصوصيه وبالنسبه لهم الولد او البنت ده امل امل الثانويه عامة دي هتدخله كليه يبقى حاجه كبيره او هيسقط او هيجيب مجموع قليل وبالتالي فكره انهم يبقوا حريصين عليهم لهذه الدرجه فكره لابد ان نتفهمها يعني اه طبعا آه الغش في كل امتحانات الثانويه العامه فكره مقبوله جدا كل الناس دي متدينين ها كلهم يعني محجبات وناس وبيروحوا يصلوا التراويح وبيصوموا بس هي بيسموا الغش مساعده ها وعندنا حاجه مش هتلاقيها في العالم اللي هو يعني واحد ابني او بنتي طالع من الامتحان المفروض نسالها ايه؟ عملت ايه في الامتحان؟ الاسئله صعبه ولا سهله؟ مثلا في سؤال بقى بتاعنا احنا مش موجود بره. اللجنه كانت حلوه؟ ده سؤال لن تجدوا في اي دوله غير دولنا الجميله. يعني ايه اللجنه كانت حلوه؟ فالبنت تقول لها كده اللجنه وحشه قوي. او الحمد لله اللجنه جميله. ايه اللجنه جميله دي؟ طبعا احنا فاهمين. اللجنة حلوة يعني يعني سابوكوا تغشوا. اللجنة وحشة يعني في المراقبين ما سابوكوش تغشوا. فالغش مقبول تماما. قبل أن نتسرع ونحكم على هؤلاء شوف النظام أو الدولة بتغشهم كم مرة. يعني بتغشهم في الضرايب وبتغشهم في الانتخابات. وبتغشهم في الاستفتاءات وبتغشهم في فرص العمل وبتغشهم حتى في فرص التعليم لان الثانويه العامه دي اصبحت شهاده الفقراء ولاد الناس الاغنياء بيخشوا الشهادات الاجنبيه الثانويه العامه دي بتاعت الناس الفقراء لا طبعا متوسطه والطبع العام لانما وبالتالي طبيعي جدا لما تكون كدوله بتغشيني في كل حاجه وانا عايز ابني او بنتي يخشوا الجامعه لا هغش هغش طبعا انا مش بدافع عن الغش احنا بنحاول نفهم نحاول نفهم ها 
طيب الناس دي بقى اللي هي في ازمه في ثانويه عامه واقفين واحنا بنرجع لفكره ايه الخبز مقابل الدستور طبعا علشان الثانويه العامه هي 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 شهاده الفقراء فلازم هم مش عايزين الفقراء يخشوا الجامعه بعدات كتيره فبيعملوا ايه بقى لهم مثلا 20 سنه بيعملوا حكايه دي وزاره التعليم تقوم جايبه امتحان او امتحانين صعبين جدا بحيث انها تقص الاعداد اللي عداها وتخش الجامعه ده بيتعمل عمدا يعني ونفس السيناريو كل سنه وعاده بيبقى الكيمياء او الطبيعه او ساعه العربي او المهم ايه اقضي على اكبر عدد من الطلاب بحيث انهم يجيبوا مجموعات قليله ما يجوش بقى انا كدوله ما يجوش يتعبوا قلبي بعد كده اقول لك عايز اخش الطب واخش البتاع لا وطبعا الموضوع ده بيتعمل وزاره التعليم تقول هنعمل عينه تصحيح ومش كل الكلام ده هي سياسه الدوله انها تجيب امتحانات ماده او مادتين صعبين جدا بحيث انها تقلل المجاميع طبعا الاهالي بتعيط بقى زي ما حصل في الكيمياء مؤخرا الاهالي بتعيط والناس بتعيط طب انت بقى ايه لو جيت لاهالي اللي بتعيط دي وقلت لهم انتوا ليه ما رفضتوش تعديل الدستور اللي عمله السيسي طبعا هيعتبروا ان انت شخص مختل ليه لان موضوع التعديل الدستور ده كانه حاجه بتحصل في كوكب اخر هو بالنسبه لهم يعني هو بالنسبه لهم الثانويه العامه والحاجات غاليه وكله اللحمه ب 400 جنيه هو ده الموضوع انما هم مش رابطين ده بتعديل الدستور خالص نهائيا ليه الحكم العسكري من 52 ربع عندنا حاجه انك تفصل حياتك اليوميه عن نظام الحكم نظام الحكم ده حاجه ثانيه وبقوا يسموه سياسه يعني انت تسال اي حد من اهالي الثانويه عامة دول تقول لهم مثلا طب ازاي يعني ما هو السيسي هيعمل انتخابات سنه 24 تبقى مزوره برضه يوم يقول لك ايه انا ماليش في السياسه الحقيقه ان دي مغالطه كبرى طبعا دي اتعملت عمدا يعني انك انت تبعد عن العمل العام وتسميه سياسه السياسه بوليتكس ده مصطلح ديمقراطي يعني يعني لا 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 توجد سياسه في الدكتاتوريه السياسي دي يعني ايه سياسي او سياسه انك انت نظام ديمقراطي عندك افكار للحكم بتقوم انت بقى تبقى بوليتيشن تبقى سياسي ازاي تروح ترشح نفسك فتبقى مثلا عضو مجلس مدينه وبعدين عضو برلمان وبعدين بعد كده ممكن تبقى رئيس وزراء وبعد عشان تنفذ افكارك السياسيه احنا مالناش دعوه بالاساس دي خالص ما عندناش سياسه اطلاقا احنا عندنا صراع من اجل الحقوق احنا عايزين الثوره كانت كده وهو ده مش سياسه ولا حاجه انا عايز اتعامل كبني ادم انا كمواطن عايز اتعامل كمواطن مانيش رعيه ما ما ما, توز... ما تغليش الاسعار وتوقعني في ديون وبعدين تحولني المتسول تبعت لي كراتين لحمه عشان ابوس ايدك وص... وتصورني وربنا يخليك وبتاع 
لا ده حقي ده حقي هو ده هو ده النضال من اجل الحقوق دي مش سياسه الناس دي بقى اللي هم الناس طيبين اهلنا الطيبين دول للاسف انفصل عندهم الخبز عن الدستور عشان كده اسمها ثنائيه الخبز والدستور ليه هو بيدور على الخبز ومشغول بالخبز مش رابطه بالدستور خالص يعني مش رابطه من نظام الحكم اطلاقا بالعكس يعني هو ممكن في الثانويه العامه او لو الدنيا غاليه او كده لو حد استضافه يقول طبعا هو فاهم ان يعني الكلام ده استعطاف يقول لك وطبعا انا متاكد ان سياده الرئيس الاب الاب الحنون سياده الرئيس السيسي لا يمكن يرضى بالكلام ده هو عارف ان السيسي هو هو السبب بس النتيجه هو متعود على كده متعود ان هو يستعطف فيمكن الموضوع يمشي والاخطر من كده هو فصل الخبز عن الدستور يعني انت لما بيتكلموا على انتخابات مزوره لما بيتكلموا على حريات لما بيتكلموا على اي حاجه بيعتبرك شخص يعني مش من هنا شخص غريب الاطوار كده انا مالي ومال الكلام ده انا عايز العيال اربيهم وياخدوا ثانويه ويخشوا كليه عدله وبعدين البيت تتجوز جواز عدله والواد انا اجيب له عقد في الخليج و... ويروح عند ناس كويسه اعرفهم هناك راجل الكفيل بتاعه يبقى ابن حلال و... وبس وشوف له عروسه بنت حلال و... ده الافق ده ال... هو طبعا ما اقدرش الومه لان هو ده اتعمل عمدا فيه اتعمل عمدا من سنه 52 وبالتالي ما... الخبز غير الدستور طب نعمل ايه بقيت حاجة نعملها وقال لنا بعدين بقى بن بنقدم الحاجات السلبية علاقة الخبز والدستور دي كانت واضحة في كل اللي اشترك في الثورة واللي اشتركوا في الثورة يناير واللي اشترك في الثورة يناير ما بين 10 ل 20 مليون مصري بناء على تقدير السي ان ان ها واظن انه تقدير صح من 10 ل 20 مليون مصري لو كل مصري من ال 10 20 مليون دول نقى 10 اشخاص حواليه وشرح لهم ان الخبز لا ينفصل عن الدستور ان القامة هو اللي هيجوعك وانك لما تدافع عن حقوقك هتاخد حقوقك كلها الكلام ده حصل في 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 العالم كله في في فترات سابقه في الثورات يعني فكره ان انت تنشر الوعي تنشر الوعي لو كل واحد مننا الذين اشتركنا شرفنا باشتراك في ثوره يناير نقى 10 تنفر بس حواليه وشرح لهم والشرح سهل جدا مش صعب خالص يعني انت زعلان من ايه الحاجات الغاليه طب مين اللي بيجيب الحاجات الغاليه مين اللي عمل الحاجات الغاليه الحكومة طب الحكومة دي بتتصرف لوحدها ولا مين المسؤول السيسي طب ليه عمل كده عشان هو استدان استدان ليه استدان كتير جدا استدان ليه عشان يعمل اعلى كنيسة في افريقيا واعلى بتاع في افريقيا واعلى برج في العالم اي واحد يعني عادي جدا حقول طب ما كنا احنا اولى بدل ما يغلي علينا الاكل يبقى انت 
اقنعته بالعلاقه بين الخبز والدستور. لو لو كل واحد اقنع عشره اقنع عشره خلاص خلصت. خلصت معظم الشعب بقى فاهم العلاقه بين الخبز والدستور. فدي اول حاجه لازم نعملها. الديمقراطيه هي الحل. 